1: hai, 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 hai,
0: Alhamdulillah hai, 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 wa hai, 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 Kajian yang sebelumnya telah disampaikan ya, Ustaz, ya. Yeah. Masih seputar tentang fungsi harta dalam kehidupan seorang Muslim bagian yang kedua. Yeah. Nah baiklah kaum muslimin dan muslimah <tuh> untuk memanfaatkan waktu madalah kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al Ustad berikut ini. Nah kepada Ustad, Wassalamu'alaikum. Ya.
1: Yeah. Uh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد Para pendengar radio hidayah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia dan berbagai macam kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga pada malam ini kita kembali dapat <coughs> menyisihkan waktu kita menggunakan kesempatan kita untuk saling memberi nasihat sesama kita sering menegakkan kaedah yang terbesar di dalam kaedah-kaedah Islam di mana agama Islam didirikan di atas kaedah-kaedah tersebut yaitu at-tanaṣuh bil-ḥaqq wa at-taṣaṣṣuṣ 'alaṣ-ṣabr memberi nasihat sama kita ini adalah keistimewaan agama Islam. Yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dinun nasiha. Agama Islam pada dasarnya adalah nasihat. Selama tiga kali atau sebanyak tiga kali Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam sallam Mengulangi Kaedah yang besar ini Ad-dinun nasiha Ad-dinun nasiha Dan inilah Ini pulalah yang membedakan Antara agama Islam Agama yang ajarannya hanifiatun samha yang lurus, lagi penyantun, relevan untuk segala masa dan zaman. Yang membedakan antara agama Islam dengan agama Yahudi. Yang tidak tegak di dalam agama. Yang membedakan antara agama Islam dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Musa di kaum Bani Israil di mana tidak tegak di antara mereka antara mereka saling memberi nasihat ada orang yang memberi nasihat di saat itu dikritisi oleh sebagian yang lain Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal ini dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Ma'idah Allah menceritakan bagaimana Allah menurunkan bencana kepada mereka orang-orang yang melakukan pelanggaran Di saat mereka memancing ikan di hari yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dalam rangka menegakkan nasihat bersama kita, maka adil hidayah ini merupakan wasilah sebagai media untuk menyampaikan nasihat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keikhlasan. Kepada kita semua, baik yang berbicara sekarang ataupun saudara-saudara saya, pendengar dari roja yang dirahmati Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan fil qawli wal amal. dalam berbicara dan dalam bertindak tanduk, dalam berucap dan dalam bertingkah laku, kemudian. Selawat dan salam. Marilah pula kita berbanyak untuk mengucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk menegakkan at al-Insyaf, memberi nasihat di dalam umat ini. Biarlah yang telah benar-benar menyampaikan nasihat dengan tata cara dan metode yang baik. Salawatullahi salamuhu alaihi. Para pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah pada pertemuan perdana dengan tema fungsi harta dalam kehidupan seorang Muslim. Dua minggu yang lalu, kita telah membahas pada bagian tersebut tentang apa maksud dari harta. Baik dari sisi realita kehidupan kita sehari-hari, dengan beragam usaha manusia, mencari harta dan mengumpulkan kekayaan. Saat itu telah kita bahas, kita ceritakan segelintir aktivitas manusia setiap harinya. Juga dalam bagian pertama, kita juga tampilkan pandangan syariat Islam. tentang harta sebagaimana yang didefinisikan oleh jumhurul fuqaha Dari sanalah kita melihat betapa besar fungsi harta, kekayaan dalam kehidupan dan bagaimana eratnya hubungan antara harta dengan manusia di mana Salah satu dari keduanya benar-benar sulit untuk dipisahkan. Hal itu karena harta dan kekayaan adalah salah satu penunjang hidup manusia itu sendiri, sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bagian pertama itu pula Kita juga sama-sama mendengar Bagaimana Al-Quran menggambarkan Kepada kita Hakikat Harta itu Melalui tema yang saya tampilkan saat itu Alquran berbicara seputar harta. Alquran berbicara seputar harta. Di mana Alquran menggambarkan kepada kita bahwa harta hanyalah perhiasan duniawi belaka. Merupakan perhiasan yang kita pakai yang kita pergunakan selama hidup di dunia saja. Maka tidak akan ada yang membawa hartanya ke dalam kubur. Dan juga sangat-sangat mustahil secara logika, ada di antara kita yang mengargokan hartanya ke alam akhirat. Jadi setelah kematian seorang yang punya harta melimpah setelah dia mati berakhirlah persahabatannya dengan harta yang ia miliki berakhir pula kenikmatan yang ia rasakan dengan harta-harta tersebut paling yang ia bawa dari harta itu adalah satu di antara dua. Apakah kebaikan dari harta yang ia dapatkan ataupun petaka yang ia hasilkan? Al-Quran juga menyatakan bahwa harta secara mutlak Bahwa harta secara mutlak tidak bisa menyelamatkan pemiliknya Ini juga telah kita bahas pada kesempatan dahulu Baik itu semasa hidup di dunia Maka banyak kita dengar karena harta terjadi perampokan, pencopetan, merasa tidak aman kemanapun kita pergi, selalu teringat dengan harta yang kita miliki. Apalagi nanti di alam bako alam yang kekal dan abadi. Yang dicontohkan oleh Al-Quran seorang tokoh yang bernama Korun Hartawan cukup terkenal yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana akhir dari perjalanan kekayaan Korun? Bagaimana harta yang ia miliki? Yang digambarkan begitu banyaknya oleh Al-Quran, kunci-kunci gudang dari harta korun itu tidak terpikul oleh al gojo al gojo oleh orang-orang kuat, apa akhir dari harta korun? Ia celaka di dunia. Karena ia dengan harta-hartanya ditelan oleh perut bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam perut bumi. Lalu bisa kita bayangkan apa yang akan dihadapi oleh Korun di akhirat kelak. Sewaul mustaan. Saudaraku, para pendengar Radio Hidayah. Yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, itu sekilas dari apa yang telah kita bahas. Nah, pada tema yang sama, yaitu fungsi harta dalam kehidupan seorang Muslim, bagian kedua ini, kita ingin melihat lebih jauh lagi bagaimana posisi harta dalam hidup manusia secara umum atau secara khusus kaum muslimin bagaimana yang digambarkan Al Quran dan juga Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana pula cara pandang dan penilaian mereka, manusia itu terhadap harta itu sendiri. Apakah harta itu hanya sebatas sarana penopang hidup, atau harta dijadikan tujuan hidup? Apakah harta itu bukti dan tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, atau harta adalah cobaan? Dan ujian untuk pemiliknya. Apakah harta itu abadi? Kekal? Dan bisa mengekalkan, mengabadikan pemiliknya? Atau sebaliknya? Seterusnya beranjak dari cara memandang harta ini. Kita juga akan terbahas secara langsung bagaimana macam ragamnya. Cara manusia mendapatkan harta itu, jadi para pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah, melanjutkan Al-Quran berbicara seputar harta. Di sini, Al-Quran bercerita bahwa sebagian manusia beranggapan bahwa harta itu abadi. Ini Al-Quran yang bercerita. Dan ini kita bisa lihat dari realita kehidupan masyarakat. Bagaimana sebagian ataupun umumnya manusia, baik itu non-muslim, ataupun seorang muslim, yang sibuk dengan harta, hari-harinya selalu berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bisa diterima kalau seandainya atau kecil. Ketercelaannya kalau seandainya itu masih dalam batas hal-hal yang halal, yang halal. Dalam usaha mencari harta. Betapa besar akibatnya kalau seandainya tidak lagi dilihat. Halal dan haram sikat. Yang penting... Menurut kata pepatah Arab, Al-halalu mahala biyadik. Ini, apa, motonya mereka. Yang halal itu apa yang bisa kita dapatkan. Dan yang haram yang tidak bisa didapatkan. Ini adalah semboyan
0: orang-orang
1: yang tidak melihat, dan tidak mengindahkan, Halal atau haram, Yang penting sikat Seakan-akan dengan harta Ia akan kekal Dengan harta Ia bisa bahagia Dengan harta Ia bisa mendapatkan Berbagai macam Kesenangan Di sini Al-Quran menceritakan dalam soal humaza yang juga telah kita sampaikan pada pertemuan perdana, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela. Apa kata Allah menceritakan tentang pengumpul-pengumpul harta yang tidak mengindahkan aturan-aturan Allah yang tidak memperdulikan? Bagaimana Allah mengatur? cara. tuntunan dalam mendapatkan harta yang halal wailun likulli humazatin lumazah wailun likulli humazatin lumazah allazi jamaa mala wa addaba yahsabu anna maalahu akhladah kanna لا وَمَا أَدْرَاكَ Celakalah bagi setiap pengumpat Lagi pencela kata Allah yang mengumpulkan harta. Yang mengumpat. Yang sering mengumpat. Dan sering mencela. Yaitu orang yang selalu. Yang kesibukannya ada adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan menghitung-hitung hartanya. Hari ini. Berapa juta yang saya dapatkan? Hari esok, bagaimana saya bisa lebih mengumpulkannya? Begitulah setiap harinya. Maka pernah, dari kisah-kisah yang tidak nyata, kisah-kisah fiktif, dalam hal ini, para pencerama menceritakan, Bagaimana seseorang itu yang hidupnya, waktunya selalu menghitung hartanya. Menceritakan tentang seseorang yang sedang salat. Yang mana imamnya salah dalam jumlah rakaat. Yang seharusnya empat rakaat. Soal zuhur, dia lakukan tiga rakaat. Di hitung harta ini langsung dengan spontanitas mengucapkan Subhanallah, mengingatkan imamnya. Kata yang mengisahkan ini ternyata bukan karena dia khusyul dalam sholatnya, kan? Tapi karena yang saat dia sholat itu yang hartanya yang dihitung tersebut masih kurang satu yang pada semestinya empat toko yang ia miliki pada rakaat ketiga masih ada satu lagi sisanya ini perumpamaan dicontohkan oleh sebagian orang bagaimana orang sibuk dengan menghitung-hitung harta allazi jama'a mala dadah yahsabu Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkah dan dengan usaha yang ia lakukan siang hari tidak memperdulikan waktu sampai malam kalau masih dapat hasil lembur yang menggiurkan tidak memperdulikan badan, yang penting banyak duit.
0: Orang yang seperti
1: itu beranggapan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Ya an adalah Bahwasanya hartanya itu akan mem membuat ia kekal. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran: para penghitung-penghitung para pengumpul-pengumpul harta menganggap bahwa dengan harta ia akan bisa kekal hidupnya. Kalla. Kata Allah, sama sekali tidak. Layumbazanna fil hutama. Orang yang seperti itu akan dilemparkan ke dalam hutama. وَمَا أَدْرَاكَ Dan tahukah kamu apa hutama itu? نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ Itu api yang telah disediakan oleh Allah yang sedang menyala. اللَّتِي تَطْطَلِوَ Yang membakar sampai ke hati. Innahu alaihim semuanya api itu ditutup rapat atas mereka fi sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang ini harta sebagian manusia menganggap bahwasanya harta bisa membuat ia kekal Sudah aku mendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah. Dalam beberapa ayat lain, dalam surah Al-Kahfi, Allah juga menceritakan hal ini, menjadi meng mengumpamakan bagaimana besar kecintaan manusia kepada harta dan yang akan mengekalkan dia ini anggapan mereka dalam soal qafiy Allah subhanahu wa taala menceritakan ayat 30 sampai 36 وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفرناهما بنخل وجعلنا بينهما رع كلتا الجنتين آتت وكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir. Dua, bu dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin Ketika ia bercakap-cakap dengan dia. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Dan pengikut, pengikut pengikutku lebih kuat, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ini kekal, akan tidak, ak, tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari akhirat, hari kiamat itu akan datang." Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ini Allah menggambarkan. Bagaimana harta, bagaimana sebagian manusia menganggap harta bisa mengekalkan. Bisa dia menikmati harta itu selama-lamanya. Bahkan kalau seandainya dia juga mati, maka dia saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih dari itu. Ini kata Al-Qur'an menceritakan bagaimana sebagian orang menganggap harta itu adalah abadi. Saudara-saudara pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah, umur dunia ini sudah terlalu tua untuk tidak kita dapatkan buktinya nyata. Dari kebenaran ayat-ayat ini. Betapa banyak hartawan yang pernah hidup di muka bumi ini. Betapa banyak sudah gudang-gudang harta dibangun. Istana-istana mega didirikan. kendaraan-kendaraan mewah dimiliki. Wanita-wanita cantik. Yang dijadikan gundik atau selir. Atau kalau sekarang di, eh, diistilahkan istri-istri simpanan. Para pejabat atau orang-orang kaya. Lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Binatang-binatang ternak yang jumlahnya tak terhitung. Mulai dari dinasti-dinasti kerajaan. Khilafah-khilafah dan kedaulatan. Sampai kekayaan yang diperoleh oleh hasil jerih payah dan banting tulang, serta kejelian otak dalam mengolah dan menginvestasikan harta. Sekarang, mana di antara mereka yang masih hidup? Mana firaun, mana korun, dan mana haman, mana kaum Sabah dan mana yang lainnya, atau? Jangan terlalu jauh kita mengambil contoh. Lihat saja kesudahan dari para hartawan untuk seratus tahun yang lalu. Adakah di antara mereka yang masih hidup menikmati kekayaan yang dikumpulkannya? Wallahi tidak, sama sekali. Lalu kenapa di antara manusia masih mengira bahwa dengan harta melimpah ia seakan-akan bisa hidup 150 tahun lagi atau kalau dipotong bisa hidup 100 tahun lagi untuk akhir zaman seperti sekarang ini. Saudara-saudara, para pendengar radio hidayah yang dirahmati Allah. Ini pertama Al-Qur'an berbicara. Kedua, ada manusia beranggapan bahwa harta yang dapatkannya itu adalah bukti kasiha yang Allah kepadanya. Ini diceritakan oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun. Ayah <tuh> sabuna annama numidduhum bihi min malin wabanin nisari'ulahum fil khairat. Balla yash'urun. Apakah mereka, kata Allah, mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak dalam keadaan tidak sadar. Ini Allah bercerita. Bahwasanya ada orang yang beranggapan bahwa Allah dengan harta adalah bukti kasih sayang Allah kepadanya. Sehingga ia lupa bahwasanya hakikat dari harta adalah cobaan. Dalam surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan, فَأَمَّلْ إِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحدون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المالا hamba Jama, Artinya Allah menceritakan pembagian dari manusia dalam menilai harta Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberinya kesenangan maka dia berkata Tuhanku memuliakanku ia ya, beranggapan bahwa dengan, bahwa dengan kesenangan dan harta itu, Allah memuliakannya. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sebenarnya, kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak, memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Inilah Allah ceritakan. Dan sebuah hadis, Rasulullah SAW mengumpamakan kecintaan manusia kepada harta dan kekayaan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana agama seseorang akan rusak karena ketamakannya kepada harta? Bagaimana ketaatan seseorang itu akan berantakan kalau sudah merusak jiwanya kecintaan kepada harta. malik Bani tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar. Ursila Fighonamin. Tetapi bani Jaiani Ursilah tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang disampaikan kepada kumpulan kambing di Efsadalah lebih merusak kambing itu min Hairusil dari ketamaan, ketamakan seorang manusia kepada harta dan kehormatan terhadap agamanya kita bisa membayangkan bagaimana dua ekor serigala akan mencab, mencabik-cabik, akan memakan kambing-kambing yang ditemuinya. Di saat ia lapar, bagaimana kerusakan yang terjadi. Tapi kalau dibandingkan dengan agama seseorang, kalau sudah jiwanya rusak oleh tamakan kepada harta, Bagaimana agamanya akan rusak Jauh-jauh lebih dari Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar tadi Itu sebagian Dan sebagian lanjutan daripada Al-Quran berbicara seputar harta Saudaraku para pendengar Radio Raja, radio Hidayah yang dinamati Allah Sekarang kita ingin Menjelaskan pembagian harta itu sendiri. Dengan tema pembagian harta dari sisi halal dan haramnya. Berapa macam ke pembagian harta itu. Kalau ditinjau halal atau, atau tidaknya harta tersebut. Secara umum. Harta kalau ditinjau dari sisi halal dan haramnya. Dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, harta yang halal zat dan sifatnya. Ini yang pertama. Harta yang halal zatnya atau karena sifatnya. Harta yang halal zat dan sifatnya ini banyak sekali. Seperti umumnya makanan dan minuman. Dan semua fasilitas yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Dan itulah di antara bukti bagi manusia. Berapa besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan berapa tinggi kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia hingga Allah berikan berbagai macam fasilitas kepada manusia yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang disimpulkan oleh para ulama di ayat huwa laddi ma fi, huwa ma fil al dialah Allah yang men, yang telah makan untuk kamu Segala yang ada di bumi. Jadi segala yang ada di bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi yang mesti kita ingat bahwa yang halal itu sangat banyak dan luar biasa jumlah dan jenis macamnya. Coba saja telusuri apa-apa yang ada di daratan yang begitu luas, dan silakan hitung jumlah makanan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT. Bisa dihitung, setelah itu mari pula kita selami kedalaman lautan, dan coba hitung apa-apa saja makanan yang diharamkan oleh Allah SWT di dalam lautan. Dan begitu pula halnya apa-apa yang terbang di angkasa raya. Bisa dihitung dengan jari. Subhanakabbi. Ma khalaqta hada batila. Itu semua sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Allah di Dalam Al-Quran tentang Banu Israel. Kata Allah. Kullut ta'ami kāna halalan li 'adalah halal bagi bani isra'īl kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil <coughs> kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil yaitu Yaqub Nabi Yaqub yang mengharamkan sebagian makanan untuk dirinya. Sebelum diturunkan Taurat. Ini menjelaskan kepada kita apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bahwa semua makanan halal bagi mereka. Juga dalam ayat lain Allah Al-Qur'an menyatakan. Dalam surat Al-An'am 45 145, قُلَّا مَا أُوْحِيَ مُحَرَّمًا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ أَوْ Katakanlah ini kepada Nabi Muhammad SAW tiadalah aku dapatkan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya Kecuali kalau makanan itu bangkai Atau darah Yang mengalir Atau daging babi Karena sesungguhnya semua itu kotor Atau binatang ini sembelih Atas nama selain Allah Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa Sedang dia menginginkannya Dan tidak pula melampaui batas Maka sesungguhnya Allah maaf pengampun lagi maaf penyayang ini Allah ceritakan bahwasanya yang haram itu bisa dihitung dengan jari, dan yang sebaliknya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Dan apapun yang ada di bumi ini, setelah semua ini, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, maka sangat sombonglah seorang anak manusia. Yang masih mencari-cari makanan yang diharamkan Allah. Lalu memakannya di bawah penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ia mengatakan kepada sang penciptanya. Yang menghidupkan dan membesarkannya. Inikah Tuhanku makanan yang engkau haramkan itu. Maka sekarang lihatlah bagaimana saya melahapnya. Uluan Ini gambaran bahwasanya kita sebenarnya tidak butuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah SWT Karena yang dihalalkan Allah SWT sudah jauh-jauh lebih dari cukup Untuk kita manusia Ini harta yang pertama Yang zat dari harta itu adalah haram seperti yang dicontohkan tadi eh zat yang dinyatakan bahwasanya harta zat harta itu halal dan itu banyak sekali ini yang kedua harta yang haram zat dan jenisnya ini kebalikan dari yang pertama kebalikan dari yang pertama bahwasanya yang haram zatnya itu sangat sedikit sekali dan bahkan bisa dihitung dengan jari tangan. Ini dinyatakan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125 tadi, illa Yang pertama adalah bangkai. Betapa banyak kita dapatkan atau kita dengar orang memakan bangkai. Atau mengambil bangkai untuk diperjualbelikan belikan. Ada kambing mati. Jadikan sate dijual. Kerbau mati diambil. Untuk mengumpulkan harta tanpa modal. Ini yang pertama. May pattern. Bangkai. Itu yang tidak disembelih dengan tata cahaya syariat. Ini bangkai hewan, binatang yang halal yang matinya tidak melalui sembelihan syariat atau sembelihan syari Ini bangkai Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat di awal surat al maidah uhan ataupun darah yang mengalir ini juga diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betul banyak kita lihat orang yang membekukan darah dan dijadikan makanan Allah zir ini bisa diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala zatnya ada daging babi Bagaimanapun juga diharamkan oleh Allah SWT dan tidak boleh diperjualbelikan. Ini dinyatakan oleh, oleh, oleh Al-Quran. Dan kita bisa menghitungnya dengan jari. Dari apa-apa yang disebutkan dalam ayat ini tidak kita dapatkan sedikit pun dari binatang-binatang yang ada dalam lautan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sangat sedikit sekali apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam soal Ma'idah, ayat 90, Allah berfirman, Ya ayu alladzina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal min amal min syaitan sajitanibuhu la'an lakum tuflihun. Ayat soal Ma'idah. Bisa kita lihat di terjemahannya kemudian dalam ayat lain Allah swt dalam surah araf ayat 32 berfirman قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ...kazalika al ayati ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah... ...yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik. Katakanlah, semuanya itu disediakan... ...bagi orang-orang yang beriman. Dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja... Di hari akhirat, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Saudaraku, para pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah, renungkanlah ayat di atas: betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyediakan segala kenikmatan dunia yang lezat, lagi halal, hanya untuk orang-orang yang beriman. Untuk merekalah Allah Ta'ala menurunkan dan menciptakan berbagai kenikmatan yang ada. Andai bukan karena untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya yang taat, niscaya Allah tidak akan menurunkan rezeki sedikitpun. pun. Walau demikian, bukan berarti orang-orang kafir tidak bisa mendapatkan kenikmatan dunia. Sekali lagi, tidak, ma tidak demikian maksudnya. Karena Allah Maha Pemurah sedangkan kehidupan dunia adalah remeh tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala maka ia membiarkan orang kafir turut menikmati lezatnya kehidupan dunia ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah "Kalau kana dunia ta'dilu ta 'inda Allah janaaha ba'datin" Maa kafiran minha Andai dunia ini di sisi Allah senilai sehelai sayap nyamuk Andai dunia ini di sisi Allah senilai sehelai sayap nyamuk niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau hanya seteguk air Akan babi kelak pada kehidupan yang berharga dan kekal. Yaitu di akhirat. Tidak ada kesempatan sedikitpun. Bagi orang-orang kafir untuk ikut menikmatinya. Oleh karena itu. Para pendengar Radio Hidayah yang telah mati Allah. Bila kita renungkan. Dan amati dengan seksama. Kita akan menemukan. Bahwa kenik kenikmatan dunia yang dihalalkan. Untuk kita nikmati. Melebihi. Jumlah barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala Bahkan Apa-apa yang diharamkan Sangatlah sedikit jumlahnya Seperti yang kita jelaskan tadi Dan selanjutnya Bila kita merenungkan Barang-barang itu Kita teliti lagi Apa-apa yang diharamkan Allah tersebut Niscaya Kita dapatkan Bahwa pengharaman itu Demi kepentingan dan kemaslahatan kita manusia. Tidaklah ada. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Melainkan. Karena mengandung mudarat. Dan dapat menjadi ancaman. Bagi kelangsungan hidup manusia. Cepat ataupun lambat. kita pasti akan menyaksikan dan membuktikan. Bencana mudarat. Dari barang-barang dari haram tersebut. Walaupun mungkin saja untuk saat ini pandangan kita menjadi kabur karena silau oleh kemilauan sedikit manfaat yang terdapat pada barang-barang itu. Jadi inilah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dijelaskan oleh al Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam Sunnah bisa kita hitung dengan jari kita. Sekali lagi maka tidak ada uzur sedikit pun, tidak ada dispensasi sedikit pun. Baik kita kalau mencari masih mencari, mencari, mencari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lahap, untuk kita santap. Karena yang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu taala untuk kita dari min dari hal-hal yang baik dan halal, jauh lebih banyak. Ini yang, yang kedua. Yang ketiga, dari pembagian harta. Harta yang halal, didapatkan dengan cara yang halal pula. Jadi, kehalalan sebuah harta dalam Islam, bukan hanya sebatas jenis dan zat harta tersebut, berstatus halal. Akan tetapi, mesti juga dinilai dari bagaimana cara mendapatkannya. Apakah dengan cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i atau sebaliknya? Kalau sesuai dengan apa yang tak digariskan syariat, maka harta itu adalah harta yang halal di samping zatnya yang halal. Sebaliknya, kalau didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, maka harta itu tetap bersatus haram sekalipun jatnya halal. Ini mesti kita ketahui. Nah, ini. sesuai dengan apa yang disinggung dalam sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahirkan oleh Syahabani, لا تزول قدما أبد يوم القيامة حتى يسأل أن أربعين. Diantaranya adalah wa'anmalihi min aynak tasabrahu wa fima anfaqah. Tidak akan terangkat dua kaki seorang hamba pada hari akhirat. Sebelum ia ditanya tentang empat perkara. Diantaranya adalah tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan harta tersebut. Dan yang kedua, kemana ia nafkahkan. Jadi praktek mencari harta yang halal, ini telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh syariat. Bagaimana cara mendapatkan harta yang halal. Dulu telah kita jelaskan sebagian praktek dalam mengumpulkan harta dalam kategori jual-beli. Proses perdagangan. Di mana kita dan dalam proses perdagangan jual beli ini transaksi jual beli ini banyak sekali dihinggapi oleh praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai tipu menipu dalam jual beli, memperjualbelikan barang-barang yang haram, dan juga terjadinya merugikan pihak lain dalam berjual beli. Dan ini juga termasuk hal-hal yang diharamkan dalam praktek perjual belian. Dan juga dalam unsur, kaitannya dengan jual beli adalah riba. Unsur riba. Dan ini sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam satu segi dalam kehidupan kita. Belum lagi dalam segi yang lain dalam dunia uh, perkantoran. Dalam, dalam dunia uh, pegawaian, dalam dunia sensi pemerintah, kita sebagai seorang pegawai negeri yang selalu menipu dalam unsur waktu uh, tugas kita yang seharusnya sedalam uh, satu hari itu adalah enam jam, kita kurangi dengan 4 jam. 2 jamnya itu adalah haram kita makan daging. Gaji kita Begitu juga dalam proses yang lainnya dalam kehidupan kita jadi tidak ada unsur penipuan merugikan pihak lain sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil illa an takuna tijaratan antaradin. Minum, ولا تبقّطوا أنفسكم yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, Kecuali dengan jalan pernyagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Itu akhir ayah. Ini contoh dari praktek yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam jual beli. Juga dalam masalah usaha untuk mendapatkan tempat kedudukan dalam mencari harta. Jadinya sogo menyogok. Ini juga sogo menyogok dalam mendapatkan syahadah. Mendapatkan ijazah. Ini juga yang akibat dari harta yang dihasilkan oleh ijazah yang kita dapatkan dengan cara menyogok ini adalah harta yang diragukan. Keabsahannya, kehalalannya, dan justru para ulama mengatakan itu tidak benar. Dan harta yang dihasilkan oleh ijazah tersebut adalah harta yang haram. Yang keempat adalah harta halal, tapi didapatkan dengan cara yang haram. Itu yang tadi kita jelaskan, bagaimana transaksi dalam jual beli dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi, itu pembagian harta yang dijelaskan oleh para ulama. Kita sebagai seorang muslim tentunya keridhaan Allah adalah di atas segala-galanya. Apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita baik dalam mengumpulkan harta ataupun dalam menafkahkannya. Itulah ciri khas seorang muslim yang selalu berada yang selalu memelihara karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Kaab bin Ayyab radhiyallahu bahwasanya Nabi saw bersabda sesungguhnya bagi setiap umat tersebut ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta ini jelas kadang kita semasa orang-orang yang selalu bergelut dengan pengajian dengan ta'lim dengan agama, akan tapi dikala kita berhadapan dengan harta, kita lupa. Bahkan dengan harta rusak hubungan sama kita. Kita tidak lagi mengindahkan men norma-norma, aturan-aturan agama dalam hal ini. Kita berhutang kita tidak berusaha untuk membayar hutang kita. Kita tidak lagi memelihara hak orang lain dalam masalah harta. Ini. Kadang terkeluar dari mulut kita ucapan yang menganggap bahasa kecil dengan mengatakan oh masalah harta masalah udang saya masalah apa yang ada pada yang saya tanggungan saya insya Allah akan saya pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Inilah perkataan yang sangat berani sekali <coughs> yang dikeluarkan oleh orang yang berbicara seperti ini. Jadi saudaraku pendengar radio hidayah yang dirahmati Allah itu yang dapat kita bahas dalam busti harta dalam kehidupan seorang muslim bagian kedua ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan Insyaallah pada bagian ketiga kita akan menjelaskan manfaat atau efek positif harta yang halal dalam kehidupan seorang muslim dan juga dampak sebaliknya dampak negatif yang muncul atau ditimbulkan oleh harta yang haram dalam kehidupan seorang muslim wasullahu Wasalbizinahamin wa alihi ajma'in Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian muslimin dan muslimah, rahimakumullah, pendengar hidayah dimanapun antum berada. Materi yang disampaikan oleh al tentang fungsi harta bagi seorang muslim pada bagian yang kedua di malam hari ini dan kita manfaatkan waktu beberapa menit ke depan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung silahkan bisa menghubungi di nomor 07617652255 atau di nomor telepon 8126842000. Adapun bagi yang ingin bertanya melalui SMS bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor SMS 81753000. Baik kita terima penelpon perdana di malam hari ini. Nam, assalamualaikum. wan kaum muslimin dan muslimah ada sedikit masalah di studio dan Baiklah sudah ada penelpon yang pertama kita terima pada malam hari ini. Nam.
2: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bu?
2: Dari Ibu Lina.
0: Ibu Lina di mana, Bu?
2: Di di Cibirman Postar. Iya, silakan Ibu. Asalamualaikum Postar.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Saya mau Minta suatu motivasi Dari Pak Ustadz nah, Tadi magrib Saya kehilangan motor Terus Kalau motor itu saya belikan masih kredit nah, Sebenarnya kan Saya tahu kalau kredit itu kan Tidak boleh gitu kan Cuman untuk melunaskan saya kan Belum, belum ada dana untuk melunaskan Tapi tadi sore Motor saya hilang Saya kan satu tahun cuman Baru bayar lima bulan Masih ada setengah tahun lagi Cuman jadi pertanyaan saya Apakah ini suatu teguran dari Allah buat saya gitu? Karena saya udah tahu Hukum tidak boleh kredit Karena ada bunganya, Tapi saya belum bisa untuk melunaskan semuanya gitu. Terus motor saya hilang Apakah itu suatu teguran dari Allah Pak Ustaz Tolong kasih motivasi buat saya ya Pak Ustaz
0: Terima
1: kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya langsung dijawab ini ya?
0: Iya, lebih keras saja. Oh,
1: <tuh> uh, ya, ini pertanyaan dari Ibu Lina yang tadi saya kurang dengar dari mana asal daerahnya, uh, Menanyakan tentang uh, kehilangan motor. Uh, yang ia beli dengan cara kredit, uh, apakah itu merupakan uh, bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia sudah mengetahui hukum lalu dia melakukannya. Pertama kali uh, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa semoga Allah me, uh, memberikan pahala atas uh, musibah uh, yang diberikan kepada Bu Lina uh, Semoga. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari itu dan uh, masalah uh, ini apakah teguran atau tidak itu kita sebagai seorang muslim ya. sebagai seorang muslim tentunya setiap musibah yang kita hadapi setiap bencana yang menimpa kita tentu tidak akan terlepas dari dua perkara ya uh, yang pertama uh, tentunya kita anggap itu ada eh uh, semata-mata dari Allah Subhanahu taala. yang kedua, tentunya nilai di belakang itu adalah hikmah di belakang itu tentunya kita bersabar karena cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran sabarnya kita itu merupakan nilai dari uh, atau nilai uh, point dari taubatnya kita. Karena kita mungkin Uh, Bu Lina sendiri merasakan hal itu Merasakan bahwa itu adalah teguran dari Allah ini merupakan uh, Perasaan uh, Perasaan Bu Lina uh, Yang uh, Merasakan itu adalah teguran dari Allah ini merupakan uh, Taubat Kita Itu kesadaran eh uh, Semoga kesadaran atau perasaan bahwa itu teguran itu menimbulkan nilai atau hasil buah yang baik untuk meninggalkan praktek seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggiring sang hamba untuk kejadian yang berubahnya dengan berbagai macam cara. Dengan menghapus uh, apa, Untuk menghapus dosa Seseorang itu dengan Bermakai, bermakai, bermakai macam cara tentunya Seperti yang Ibu rasakan sekarang itu adalah giringan Atau uh, tauhid dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membawa Ibu Kepada jalan yang lebih baik Dengan seperti ini dengan perasaan Untuk bahwa rasanya itu adalah Suatu dosa yang Ibu lakukan Pada Ibu mengetahui Bahwa uh, itu dosa Perasaan itu adalah perasaan tobat Awal dari tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi saya doakan Semoga Allah menggantikan Yang jauh lebih baik dari Mobil atau Honda Motor yang hilang itu Dan kredit tentunya Ibu e, Teruskan Karena itu adalah kewajiban yang berada di Bunda Ibu Allah Taala. alam
0: Nah, demikian buat Ibu Lina yang ada di Jalan Sedirman. nama kaum muslimin dan muslimah. Uh, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS ya di malam hari ini. Pertanyaan melalui SMS. Iya. Yeah. Maaf Pak Ustadz, kalau orang masuk PNS, ya pegawai negeri sipil dengan cara membayar uang Sogo. Berarti bagaimana gaji pegawai itu, Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Mikhensat.
1: Ya, <tuh> uh, ini tentunya <tuh> seperti yang kita uh, gambarkan dan jelas, oleh Ustadz, ulama. Uh, setiap usaha... Setiap uang atau hasil, setiap gaji misalnya yang dihasilkan oleh cara yang wasilah yang uh, haram, tentunya hasilnya juga haram. Jadi, uh, bagi bapak hmm, atau kita, kita yang masuk dengan cara menogok, uh, saya pribadi ya, yang saya, saya ketahui tentunya kita uh, yang sudah berlalu ya, tentunya kalau uh, kita terus berjalan dengan uh, uh, tugas kita dengan uh, apa dengan kebetulan kita yang kita dapatkan dari cara menjaga itu dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala uh, dengan banyak jumlah sedekah banyak amal-amal saleh uh, itu yang uh, apa uh, yang Jalan yang terakhir yang kita lakukan Tapi kalau ada sebagian kita yang uh, Ingin meninggalkannya Dengan meninggalkan Tugasnya Gawainya yang dapatkan dengan cara itu Dengan meninggalkan dan Kembali ke perjalanan yang benar itu sangat, sangat jauh Sangat uh, baik sekali uh, Dengan Barang siapa kata dalam sebuah hadis Barang siapa meninggalkan sesuatu Karena Allah SWT Maka Allah akan uh, Menggantinya dengan apa-apa yang jauh lebih baik dari apa yang ia tinggalkan itu, jadi tentunya PNS yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan itu jelas ternoda, ternoda oleh sogokan yang kita keluarkan, walaupun itu jelas kenal para ulama, tentunya tidak satu ya tapi kita mestinya merasa bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari dampak negatif dari apa yang kita lakukan itu kepada keluarga kita kepada anak-anak kita jadi saya sarankan ya kepada orang yang sudah masuk PNS dengan cara seperti itu kalau tidak mau meninggalkan tapi dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak sedekah Memperbanyak amal soleh dan Tentunya, kita ya, ingin lebih selamat lagi. Tentunya, meninggalkan uh, kepegawaiannya sebagai seorang pegawai negeri sipil dengan uh, mencari uh, to, uh, usaha yang baru yang jauh lebih halal. Monggo, misalnya,
0: Nah, demikian buat sahabat ini yang bertanya melalui SMS tadi. jawaban dari Alustad. Dan baiklah, ikonifidin, bagi yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Ya sudah ada penelpon yang berikutnya di 07617652255. Nam? Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa di mana bu?
3: Dengan Bulia di Pandau Ustaz
0: Iya silahkan dengan pertanyaannya bu.
3: Begini Ustadz, uh, kedua orang tak uh, suami, uh, suami saya sudah meninggal nah uh, kedua orang tua kami ini meninggalkan suatu perusahaan yang sekarang itu uh, untuk dikelola ke lima orang anaknya nah uh, ya yes, uh, perusahaannya itu seperti menjual ini uh, salah satunya menjual rokok kan Ustadz dan terus masih berhubungan dengan bank karena dulu perusahaan orang tua jadi kami kan tidak ikut campur nah sekarang Uh, dikelola oleh kami berlima gitu kan nah dalam proses untuk menghilangkan rokok dan uh, untuk memutuskan hubungan dengan bank itu uh, selama itu uh, gajinya itu boleh kami ambil atau bagaimana Ustadz?
0: ya itu saja Ibu iya yeah. iya yeah.
3: Ah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah,
1: Maksud Ya Tadi nah, Ibu apa?
0: Ibu Ibu Lia di Pandau
1: Ya Pertanyaan tadi dari Ibu Lia di Pandau oh. Menceritakan eh, Bahasa orang Kedua orang tuanya Atau orang tua suaminya meninggal dan meninggalkan sebuah perusahaan oh. Uh, perusahaan itu berjalan, apa perusahaan rokok uh, yang mana perusahaan itu sekarang dikelola oleh lima orang anaknya ya yes. anak Dari meninggal dan sekarang perusahaan tetap berjalan dan juga bermuamalah dengan bank uh, Jadi pertanyaan ibu itu gaji yang sek sekarang masih diambil yang berjalan apakah status Uh, ini apa uh, kita sebagai seorang muslim ya, tentunya hal-hal yang seperti ini adalah uh, pertama dalam uh, perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang uh, rokok ya, yang tentunya merusak masyarakat, merusak uh, orang yang mengonsumsinya dan juga jauh-jauh lebih besar kerusakannya itu perokok pasif. Uh, orang yang menghisap langsung asap rokok yang kita dapatkan di mana-mana di daerah kita di dalam diskota di dalam di mana-mana di kantor dan lain sebagainya apalagi di ruang-ruang ber AC dan lain sebagainya ini juga uh, merupakan penyebaran kerusakan di permukaan bumi, permukaan bumi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa <tuh> uh, ini pertama yang kedua uh, tentunya ibu kan sebagai Pribadi itu pada dasarnya adalah ee, pusaka atau hari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Baik itu orang tua ibu, suami ibu atau orang tua ibu Yang sekarang tinggal lima orang, adik beradik Dan untuk melepaskan diri setelah kita berusaha untuk memusawarakan itu kepada kelima orang kakak beradik itu dengan hal yang sekarang sudah menilai syariat pertama adalah hasil dari perusahaan kemudian mengamal dengan bank tentunya kalau seandainya tidak ada jalan lain soalnya ibu e, mencari atau misalkan diri dari hal yang seperti ini yang masih di dalam kategori e, hal yang haram e, tentunya itu sangat lebih baik meninggalkan hal seperti itu demi e, diri kita masing-masing setelah kita berusaha untuk menyadarkan Memahamkan orang yang lain Saudara-saudara kita yang lain Tapi mereka tidak bisa Tentunya kita pribadi ingin mengamalkan diri kita sendiri Dan juga anak-anak keturunan kita Kemudian apa Masalah gaji Tentunya Tetap gaji yang Bukan gaji yang uh, Dihasilkan dengan Cara seperti itu Tentunya Masih ada Noda-noda uh, Haramnya Itu Pastinya ibu uh, Berlepas diri uh, Tentunya dengan cara apa? Eh, memberikan kepada fasilitas eh, Pasiritas umum Seperti yang dijelaskan oleh para ulama Dalam masalah bunga bank ya. Tapi dalam masalah gaji yang Ibu hasilkan Dari pekerjaan itu adalah gaji yang masih Yang jelas hak Ibu Tapi Terbanyaklah Untuk bersedekah Untuk membersihkan harta kita dari Unsur-unsur yang diharang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaporkan rezeki kita semua dan mudahkan kita untuk menjalani hal-hal yang dalam aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan yang diri belah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Nah, demikian buat Ibu Lia yang ada di Pandau, jawaban dari Alustad, dan kita beralih ke pertanyaan melalui SMS ya, kita selingi setelah pertanyaan melalui telepon dengan pertanyaan melalui SMS. Ya pertanyaan berikutnya Ustadz apakah bila Orang tua memberi anak harta Haram Nah ketika anak mulai tahu Dan si anak mulai memberi Nasihat kepada orang tua namun orang tua Tidak menggubris Apakah anak juga makan harta haram Ya demikian Ustadz
1: Ya eh katanya dari SMS tadi tentang masalah orang tua yang uh, punya profesi apakah uh, ini mesti ditanyakan ya apakah yang uh, usahanya itu usaha jual beli barang yang uh, zatnya haram uh, ataukah dia profesinya adalah uh, dengan sebatas masalah-masalah yang hal tapi dengan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah swt. Kalau yang zatnya haram jelas dia haram hukumnya juga dikonsumsi oleh anak keturunannya Nah misalnya dia berjual khomar, Menjual beli menjualkan khamar Atau dia di tempatnya ada perjudian Yang hasilnya sampai ke dia e, Juga e, Bapaknya itu berjudi Ini, ini lagi lain lagi, 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 lagi halnya maka anak keturunannya juga haram baginya Bagi mereka untuk memakan harta yang dihasilkan oleh bapaknya tersebut tapi kalau saya dia lagi berusaha dalam batas kategori mengumpulkan harta yang halal zatnya, tapi dengan cara yang haram, nah ini, ini dijelaskan oleh ulama, e, tentunya yang berusaha adalah bapaknya, dan anaknya e, kalau seandainya dia berusaha e, misalnya sudah dewasa dan berusaha untuk mengadarkan bapaknya, e, tentunya seperti yang saya jelaskan dalam Pertemuan pertama, kita sebagai seorang anak perlu bijak dalam menasihati orang tua kita Karena status kita jelas adalah sebagai seorang anak Bagaimana kita berusaha dengan berbagai macam cara untuk menasihati orang tua kita Dengan tutur kata yang baik, dengan lemah lembut, dengan berdoa, Dengan mengajak ustad-ustad yang ada yang kita bisa kita lihat bisa uh, memberikan perkataan yang baik atau menghadiahkan buku-buku atau kasih-kasih sama dan lain sebagainya ini juga adalah proses kita mendak orang tua kita dan jangan lupa uh, doa jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan petunjuk kepada orang tua kita kita tidak rela kalau orang tua kita termasuk orang orang yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala jadi Saudara yang menanya kalau seandainya masih orang tua anda berprofesi e, sebagai orang yang berusaha dalam untuk mendapatkan cara yang haram dalam mendapatkan harta, tentunya e, anda e, setelah cara dan e, berusaha untuk berusaha sendiri mencari makan sendiri, kalau itu bisa anda lakukan. E, itu saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak Anda, orang tua Anda petunjuk, memberikan uh, keterangan petunjuk kepadanya, melunakkan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan melambahkan rezeki Anda dan keluarga Anda ushallallahu sallama ala Muhammad.
0: Nah, demikian ya buat sahabat ini yang bertanya melalui SMS tadi. Dan kita akan terima satu penuluhan lagi di malam hari ini ya, Silahkan um.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Pak?
4: Dengan Abu Hamid di Panam
0: Ya silahkan Abu Hamid. Uh,
4: pertama sekali Saya bersyukur dengan mudahnya datang ilmu kepada kita saat ini Melalui siaran Radio Hidayah Kemudian yang ingin saya akan kepada Ustaz, eh, saat ini kan masalah harta, saya sedang <coughs> ini, apa eh, kredit untuk memiliki sebuah rumah. Sementara kita tahu dalam kredit itu ada riba, yaitu bunga bank, dan sistem kredit juga dengan angsuran yang berbeda-beda setiap tahunnya mengikuti suku bunga tersebut yang ingin saya kan apakah kita tetap berdosa kalau kita menunggu dana tertumpul untuk membeli semua sepertinya itu kalau kondisi kita sekarang ini agak saya mohon kalau oh, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ya terima kasih kepada Bapak Abu Hamid juga dari Bandau ya di Panam uh, ya? eh Panam yeah. ya nah, dari Panam masalah kredit rumahnya memang uh, fenomena ya fenomenal sekali dalam kehidupan kita untuk membersihkan harta kita atau transaksi-transaksi trans yang kita lakukan dari hal-hal yang uh, salah dalam agama tentunya yang menilai ini adalah Allah SWT uh, apa uh, kita yang belum Melakukan suatu hal yang Seperti yang ditanyakan ini Tentunya kita berusaha mencari Seratus ribu satu lagi Cara yang lain Yang kalau seandainya masih tidak Kita dapatkan kita Berusaha kepada Allah SWT Dan menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang Diharamkan oleh Allah SWT Ada pun yang sudah terjadi Di sini banyak sekali terjadi di Dalam kita sekarang ini Tentunya kita beranggapan bahwa itu adalah suatu hal, suatu kebutuhan yang uh, primer sekali, kebutuhan yang sangat uh, penting dalam kehidupan kita, mem memenuhi kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal kita. Tentunya kita hanya bisa dengan cara kredit yang dalam bentuk seperti yang bapak ceritakan tadi, dan itu, itu memang sudah terjadi di mana-mana. <tuh> uh, tentunya kalau seandainya bapak ingin melepaskan diri dari hal seperti itu, uh, berusaha mencari Uh, hutang dari saudara-saudara kita dari teman-teman kita uh, untuk membayar segala sisa dari hutang bapak secara cash kalau itu memungkinkan itu sangat lebih baik sekali ya untuk melepaskan diri kita dari jerat bunga hutang itu uh, adapun kalau saya tidak ada dan lain lakukan saja janganis saja dan kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini memang sudah Uh, kita tidak mau mau tidak mau, mesti terjerumus ke dalam hal itu kalau kita melakukan transaksi hutang piutang dengan perbankan Jadi Bapak Amir, uh, saya berdoa kepada Allah SWT untuk melapangkan rezeki kita dengan harapan, dengan meminta uh, kepada Allah SWT, saya melapangkan rezeki saya untuk melunasi hutang saya yang dan saya ingin melepaskan dari dosa bunga ini Ya Allah ini berdoa sebanyak banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melapang rezeki bapak, untuk melunasi hutang itu secepatnya secara cash dan terlepas kita dari jerit apa dari jerat apa bunga-bunga hutang yang diubankan kepada kita itu saja dan saya berdoa semoga bapak di lapangan rezeki bapak untuk secepatnya. Ya, bukan Pak Hamid saja yang banyak lagi Pak Hamid, Pak Hamid yang lainnya Abu Bu Hamid, abu Hamid yang lain, baik itu dalam masa rumah ataupun yang lainnya, kendaraan seperti itu. Ibu, <coughs> Ibu Lina tadi ya, jadi memang itulah kondisi kita. Kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kebutuhan seperti itu kita memang melihat adalah kebutuhan primer, ya. apalagi kendaraan rumah ataupun kendaraan. Jadi banyak melakukan Allah taala untuk dilaporkan rezeki untuk melepaskan diri kita dari ceritan atau dari jeratan bunga-bunga e, yang tentunya itu adalah dosa. Itu adalah termasuk yang diharamkan oleh Allah SWT. Allahumma alam.
0: Nah, demikian buat Bapak <coughs> Abu Hamid yang ada di Panam. <coughs> Baiklah, sahabat Idai, kita akan bacakan pertanyaan melalui SMS yang berikutnya. <coughs> Ya Ustaz, apakah harta kerjasama dengan orang kafir halal Ustaz? Ya, apakah harta kerjasama dengan orang kafir halal Ustaz? Demikian. Terima kasih atas jawabannya Ustaz.
1: Ya, ini hmm, ada SMS ya. Eh yes. hmm, hmm, Harta yang dihasilkan oleh dengan, atau dari kerjasama hmm, dengan orang kafir. Ya, siapa saja kita kerjasama asal harta yang dihasilkan itu sesuai dengan cara yang yang, yang digariskan oleh agama Islam, tentunya tidak ada tidak ada <coughs> uh, tidak ada apanya dalam uh, tidak ada larangan unsur-unsur um, haram dalam harta kita, selagi uh, usaha yang kita lakukan bersama orang kafir itu adalah usaha yang halal. Sesuai dengan aturan agama Islam Dan juga aturan hmm. Pemerintah Jadi hmm. sekalipun Dengan siapapun kita uh, Berusaha atau bekerja sama Syaratnya tadi uh, Mesti sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama Islam Tidak merugikan orang lain Tidak ada unsur tipu menipu Dan lain sebagainya Baik,
0: demikian buat sahabat idaya, Tadi yang telah bertanya melalui SMS dan kita ya sudah ada penelpon yang berikutnya di malam hari ini kita terima kembali. Nah,
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
5: Tri Durian
0: Iya silakan Pak Tri.
5: Assalamualaikum. Saya e, mau nanya ini Pak. Nah, Kami kita punya modal usaha berupa barang gitu. Udah itu Kita sewakan atau kita rentalkan Dan kita tahu persis Waktu kita sewakan itu Akan dipergunakan orang itu Yang ada unsur maksiatnya Sekarang sekara syariat di, di syariat ada unsur maksiatnya Tapi di Ma, Maaf uh, Pak Tri ya
1: Bisa diulangi lagi dari awal
5: ya. Kita uh, usaha ya. Rental Udah itu iya rental barang itu kita reinahkan dan kita tahu persis kalau barang itu dipakai oleh seseorang yang ada unsur maksiatnya di uh, kalau misalkan, kalau bisa sebutkan uh, apa jenis misalkan komputer gitu kan kita itu disebutkan sama orang yang ada unsur maksiatnya misalkan untuk bicara bicara sama orang yang bukan agam Nah, kalau secara hukum dunia kan tidak ada masalah tuh halal aja. Secara ini nah, hasilnya itu gimana kasar? Kehalalannya itu gimana kan? Apakah ada terkontaminasi gitu hasilnya? Pak Patri? Ya?
0: Atau mungkin yang lebih spesifik mungkin internet, Bapak? Apa? Atau mungkin yang lebih spesifik usaha internet, maksud Bapak bukan?
5: rental komputer gitu misalkan dipakai kita rentalnya kan nggak ada masalah oh, gitu, tapi dipakai ya. oleh seseorang tuh hal yang ada unsur maksiatnya misalkan untuk be untuk jarak- sama yang bangunku -bangun itu kan nggak ya. baik nah ya, macam mana hasilnya itu ah, kadar halalannya gitu ya. nah, demikian terima kasih assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ya ini pertanyaan Pak Tri ya Dari Durian Iya Jalan Durian Tentang masalah rental mewakan mm, e, komputer Atau ini sebagai contoh saja ya Tapi yang secara spesifik seperti yang dijelaskan oleh Apa tadi Jangan e, secara juga masalah e, Warnetnya e, Kalau komputer mungkin saja kita bisa Uh, memberikan persyaratan pada penyewa bahwa ini tidak bisa digunakan untuk uh, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu dan ini yang terjadi kalau misalnya uh, seandainya itu terjadi uh, pada masa yang uh, berlalu sudah terjadi ya uh, tentunya kita uh, itu kelengahan kita hasil yang kita hasilkan tidak ada masalah sebabnya kita usaha yang usaha yang halal cuma itu individu-individu yang mempergunakannya, dan itu merupakan kelainan kita juga, tapi tidak akan mempengaruhi e, keabsahan atau hal tidak haramnya harta kita, tentunya itu adalah hasil yang halal, cuma fakturnya saja, seperti yang, e, di televisi televisi, pada angkanya itu tidak e, adalah stugat yang halal, tapi orang yang mempergunakannya, tentunya untuk mengantisipasi antisipasi masalahnya, tentunya bapak. Pak Tri bisa, setiap yang ingin merental ya, tentunya Bapak berikan persahatan-persahatan bahwasannya kembutan ini kembutan dan amanah di atas pundak saya, harta saya, dan Anda tentunya adalah konsumen saya, dan kita mesti dalam hal ini memberikan nasihat kepada semua saja, semua orang, berarti semua kaum muslim saya berharap bahwa kembutan saya ini berwarna hal, hal yang positif, tidak yang dilarang oleh agama Ini cara ya untuk Mengantisipasi hal itu terjadi Dan itu kalau misalnya memang, memang orang itu ingin melakukan e, Dimanapun mereka Ingin melakukannya Ini tidak ada e, sangkut pautnya Dengan Tri atau bateri-bateri Yang lain yang menyentuhkan Benda-benda yang sifatnya Zatnya adalah benda yang halal Yang mubah Dan e, tergantung kepada Pemakainya pemakai pemakainya lalu pendahulukannya sebetulnya televisi televisi misalnya pendahulukannya televisi adalah suatu benda yang mudah, tetapi orang yang pergunakannya acara-acara yang ada di dalamnya media komputer dan juga warnet, ataupun fasilitas-fasilitas seperti sekarang yang kita laku, kita kita pergunakan untuk hal yang ee, dakwah, intinya sangat tinggi nilai sih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya anjurkan atau saya Sarangan kepada Pak Tri, kalau ingin, tidak ingin terjadi hal itu dengan cara mengantisipasi dari awal kepada setiap orang yang mau merenta komputer Bapak Dengan mengadakan kesepakatan atau peraturan umumnya untuk mengingatkan saja Tapi kalau itu pun terjadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Tri, kenapa sudah melakukan kewujudan Pak untuk selalu memberi nasihat sama kaum muslimin. Allah Alam
0: Demikian buat Pak Tri yang ada di Jalan Durian dan uh, Ustadz. Uh, dan pertanyaan dari Pak Tri tadi mungkin merupakan pertanyaan terakhir di edisi malam hari ini. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan jaziannya kepada kita bersama di Tanah Baru dan di Indonesia pada umumnya. Uh, jazakallahu khairan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh Wa khairan. allahu khayaran Maaf antara segala kekurangan Dan kesilapan Dan juga perkataan-perkataan Yang tidak pada tempatnya Saya berdoa kepada Kru, semua kru Radio Hidayah Semua orang memberikan kemudahan Dan tolik kepada Antum semua Dan memberikan pahala Yang berlipat ganda kepada Antum semua. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya jazakallahu khair kita ucapkan kepada Alustad yang telah menyampaikan kajiannya kepada kita bersama di malam hari ini Ya tentang uh, fungsi harta bagi seorang muslim Pada bagian yang kedua mudah-mudahan kajian yang telah disampaikan oleh Alustad tadi Dapat kita pahami bersama dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah harta ini kita benar-benar mencarinya dari hal-hal yang haram, ya, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, yang meragukan, Apatah lagi perkara-perkara yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesungguhnya, ya, kehidupan di dunia ini adalah sementara, walaupun kehidupan di akhirat kelak adalah kehidupan yang kekal abadi, tempat kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan, termasuk kita akan mempertanggungjawabkan harta yang kita peroleh di dunia ini. Akhirnya, Nabi Ismail beserta kru yang bertugas menundur diri dari kajian kita di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.